0: 大家好，我是大老李。今天的节目题材来自于上次某位听众的留言。有一期节目中，我提到了我阅读了丘成桐、丘老的传记《我的几何人生》一书。有位听众也读了这本传记，想让我科普一下丘老的主要的数学成就，比如像卡拉比猜想、正质量猜想等等。而这些话题，诚如这位听众所说，都是天才级的。高难度的话题，但我还是去研究了一下。当然，丘老最主要的成就以及最出名的这个成就，无疑是证明了卡拉比猜想以及发现了以包含其名字的那个卡拉比丘流行。所以我去研究了一下这个话题，确实是非常的困难。但好在我找到了一本丘老在二零一零年写的一本书，叫《大宇之行》。是宇宙的宇，形状的形。它其实原本是个英文版，其实英文版它的英文标题是 “Inner Shape of Inner Space”， 就是宇宙的内在的形状。那中文版就翻译成“大宇之形”啊，这个翻译其实还挺不错的。因为这个卡拉比丘流行真的，如果你理解的话，它真的就是有点像在探讨这个宇宙可能的形状的这种感觉。那么这本书是秋老自己写的关于卡拉比丘猜想以及卡拉比丘流行的科普书，所以它的内容是再权威不过了。我读过这本书之后，也是感觉非常的精彩，被这个话题非常的吸引。而且卡拉比丘流行后来还与物理中的弦理论产生了非常紧密的紧密的联系。可以说，卡拉比丘流行是弦理论中的核心的要素，而这当中的联系是让人浮想联翩，所以非常值得来聊一聊。但今天在聊之前，我先声明一点：今天的话题难度是非常高的，可以说是数学专业研究生级别里面比较难的内容。所以我讲的内容从技术上讲不一定完全的准确，但是我的目的是要从总体上。给大家理解卡拉比猜想的一个概貌，理解它的意义，那么我的目的也就达到了。如果你想自己研究的话，那么还是需要去看专业的书籍。那么今天我们就先聊聊什么是卡拉比猜想。那尤戈诺卡拉比是一位呃美籍的意大利裔的科学家，他目前还健在，到明年就是99岁了。卡拉比在一九五四年到一九五七年间提出了这个卡拉比的猜想。卡拉比猜想是问这样一个内容，呃，它其实就是问要是否存在这样一种流行，它会符合一系列的性质和条件。那么这些性质和条件我等会儿再说。这里首先有一个术语“流行流动的流，形状的形。什么是流行？那么最简单的理解就是光滑的曲面。就“流行这个名称翻译得非常不错，因为流水流动的方向轨迹给人感觉总是光滑的。流水它不会莫名其妙突然来一个直角的转弯。那么大家学过微积分，应该有感觉，这个光滑是函数很好的一个性质。光滑意味着可导可微，有很多数学工具可以进行分析。那么，流行简单来说就是光滑的曲面。光滑意味着这个曲面的任何一个微小的区域，它都像我们非常熟悉的欧几里得的平面，可以建立直角坐标系进行分析、进行计算，而且其相似程度可以达到任意大，也就是这个局部取的越小，它就越接近于平面。这个接近的平面的程度是可以任意大的。当然，有时候难免。曲面上有一些褶皱或者尖刺状的不光滑的位置，那么这些位置称为起点。奇怪的起啊，我们在物理呃科普节目中可能经常会听到起点，比如说这个宇宙大爆炸就是一一个起点，然后黑洞黑洞内部也是起点，因为这些位置这个数学定律都已经失效了，我们没办法继续进行计算了。那么在数学上，我们也会有起点这个概念，就是说我们常规的数学公式没办法继续往下算了，比如说是除以零，或者是不该发散的地方发散了等等。那么对流行来说，它有时候难免会有起点吧，但是我们总是希望这个起点是越少越好。另外。重要的一点是，流行也并不需要，并不必须是二维的，它可以是任何维度，三维、四维等等。那么，就比如说三维的流行，也就是说，它在局部一小块区域，它可以非常接近于，呃，三维的这个立体坐标系。那四维的话，四维流行，那么就是我们可以用四四个坐标轴的坐标系来进行分析。虽然我没办法画出三维以上的这些坐标系，但是。这个在数学上的讨论是完全没有问题的，而且在后呃后面的节目中你会看到这个卡拉比丘流形其实是一个或者说是一类六维的流形。另外我说曲面，那其实并不一定是二维的，其实多数情况下其实是高于二维的，它可以是任意维的。但是因为没有任何其他通用的这个术语去描绘三维以上的这些空间的形状，所以我。一律用曲面代替，但是你要注意，我说的曲面并不一定是一个曲面，它三维、四维、任意维数都可以。那么在具体讲卡拉比猜想这个内容新之前呢，我想再说说这个猜想它在物理学上的意义，因为这个猜想实际上有一个物理学上的意义，它是说，如果一个空间没有质量，它是否仍然可以存在引力？那么，在爱因斯坦的广义相对论中，爱因斯坦发现时间和空间，它其实并不是宇宙中这个静态孤立的一个背景的舞台，而是与时空中的物质质量有关，而物质质量可以导致其周围的时空弯曲，而这种时空弯曲的表现就是万有引力。这万有引力其实是空间弯曲的表现，而时间弯曲的表现那就是时间的流逝变慢。像黑洞这样巨大的这个密度的天体，它会导致周围的空间弯曲到光都没有办法逃逸，而时间它弯曲到就是已经停止流动了。而以上的结论实际上是从一个方程中得出的结论，这个方程现在被称为爱因斯坦场方程。但是爱因斯坦场方程它并没有规定这个质量的存在是。引力存在的必要条件，这个场方程在质量为零的情况下，理论上还有这种可能性，仍然可以有引力。因为这个空间如果能够本身弯曲成某种恰当的形状，那么其中仍然可以存在引力。而卡拉比猜想中，它其寻找的这个流行就是爱因斯坦场方程的一个解，它可以使得在没有质量的情况下仍然存在引力。但是你要注意的一点就是，卡拉比猜想是一个纯粹的数学的命题。无论如果将来广义相对论会发现它是否正确或者不正确，它都不能去证明卡拉比猜想的正确或者不正确。但是因为这个猜想具有这样一个特别的物理意义，使得这个猜想非常有趣。当初邱成同也是因为这一点，他对这个卡拉比猜想产生了非常大的兴趣。那么我们下面来具体讲一讲卡拉比猜想中卡拉比想要寻找的这种流行的性质。他要寻找的这个流行有四大块的性质。第一个性质叫做紧致，经常简称为紧。紧致这个术语，相信你在很多场合都见到过。这里是数学里非常有意思的一个术语，也许将来可以具体再聊聊。那么，今天关于这个紧致的流行的含义，基本上你就可以理解为它是有限的，它的这个曲面的面积必须是有限，不能是无限的。当然，因为流行的维度不确定，这个有限也可以是体积或者更高维的体积，但它必须是有限的。而无限大小的流行，那必然是不紧致的。紧致性还有一个条件，就是说流行上不可以有那种可以无限接近但不能到达的位置。数学里经常会出现那种就是可以无限的趋近但不能真的到达的那种情况。那么对一维曲线来说，那种情况就叫做渐近线。呃，同样的道理，在紧致流行里，呢，不希望有像渐近线那种情况。如果你是流行表面的爬虫，那么你可以在有限的时间内爬到紧致流行的任何位置。那么有限并且处处可达。那就是今天关于“紧致”这个词的全部的含义。那么，我们可以再问一个问题，就是说，为什么要有“紧致”这个概念？因为肯定并不是为了要故意把课程变难，故意去刁难学生，对吧？那么，肯定是有原因的。那么，为什么要有“紧致”这个概念呢？简而言之，就是以微建筑，就是说，通过考察局部。的性质来体现整体上的某个对象的性质。其实一维数轴上的这个紧致集合，简单说就是那种闭区间，就是我们通常两边都用中括号来括起来的一些区间，比如说是大于等于零，小于等于一，像这种集合的话，我们通常是用中括号，然后把这个零跟一括起来。那如果是大于零，小于一的话，就是开区间，我们通常用小括号来表示。那对 B 区间的一个直觉就是，如果某种性质在这种 B 区间上成立，那么就比较容易来扩展这个集合，呃，使得这个性质在更大的范围内成立吧。那两个中括号就像把手一样，你可以方便的去把这个集合拉大或者压缩。但是开区间就难办了，对吧？如果是大于零小于一上的一个集合的性质，如果你要把它扩大，那么这个因为集合边缘是起点了，也就是等于零和等于一的情况下，这个表示这个性质不符合。那么你要把它扩大的话，你就得绕开这些起点，那么处理起来就会很麻烦。那么紧致集合就没有这样的问题，呃，甚至数学。里还有这种紧致化这样的操作，就是把这个开集和人为的去加上一个边界，达到紧致的效果。那么这个紧致的名称其实叫英文名称，原文叫 compactive， 就是它本有一种就是可以被压缩或者已经被压缩、已经被压紧的这个这个感觉，这个意思在里面。而在后面的节目这关于卡拉比丘流行与弦论的节目中，你会看到其实。因为在弦论里面，它需要一些能够被压缩的非常小的尺度的维度，所以这个紧致性是不可违缺的，因为我们需要它能够被压缩，能够被压得很紧。那么，以上就是卡拉比猜想所寻找的流行的第一个性质——紧致。第二个性质，这个流行，它必须是一个凯勒流行。凯勒流行是德国数学家恩里希·凯勒在1933年提出的一个概念。那么后来还发展出一种非欧几何，就是凯勒几何。那么它的主要研究对象就是凯勒流行，凯勒流行它又是一个比较大的概念，但它基本上就是三种流行的交集，也就是说，它同时符合三种流行的性质。第一种是凯勒流行，它是一个复流行，这里的复是重复的复，复数的复。啊，我每次在音频里面讲这个复数，我都得标明一下，它其实是重复的复，也就是包含虚数。那么我们学复数的时候，我们会学到复数的这个几何表示，就是复平面这些概念。我们知道，这个通常坐标平面上的一个点，它可以对应一个复数。那么，如果我们可以想象一下，如果我们的直角坐标系，我们就把横轴上的某个位置代表一个复数，纵轴代表另一个复数，那么这个平面上的某个点的坐标就变成了两个复数。比如说，它横坐标是一加二 i， 它的纵坐标是一减 i 等等。那在在这样一个坐标系里面，我们能否完成有意义的运算和分析呢？你会发现。非常的可以啊，因为这种情况下，你也可以计算两点之间的距离，可以定义面积、体积概念等等。那么这时候，在这种平面上的一条曲线，它实际上是也是一个函数图像，但它的函数它的定义域是复数，它的值域也是一个复数。那么在这种坐标系内，因为一个点有两个坐标，所以我们会称它是二维的，但又因为每个维度的坐标是复数，所以我们叫它复二维。当然，实际上你是画不出这样的平面的，因为我们没有办法恰当的把一根数轴去对应到全体的复数上面。但是，如果你在四维的空间里有四根这个互相垂直的坐标轴，那么你就可以轻松的画出复二维的这样一个坐标系的形状和图像。那不管怎么说，复流行就是可以在局部建立复数坐标系进行分析的流行。那么根据以上分析，复流行它永远是实数下的偶数位，比如说负一位就是实数下的二位。因为我刚才说了这个我们通常的坐标系其实它每个点可以用一个复数来表示它的坐标，所以它其实是一个复数的一位。而复二维就是实数的四维，因为一个复数其实就占用了两个维度嘛，所以复数的流行它永远是偶数维度，这是复流行的一个基本的特征。那么以上就是凯勒流行的第一个要求，它必须是一个复流行，凯勒流行的第二个要求是，它必须是一个黎曼流行。黎曼流行，那么顾名思义啊，它就是黎曼曾经定义和研究的一类流行了。黎曼流行的一个最简单的情形就是二维的黎曼流行，那么它还被称为黎曼面。黎曼面的最大特色就是在不同形状的曲面之间，它存在一种保角变换，就是保持曲线夹角角度不变下的变换。比如你用一张网格纸上面有布满正方形的网格。那么你用这张纸去包裹一个黎曼流行，虽然可能存在一些起点，就是有些地方你包不住了，你需要撕开这张纸才能去包。但是只要能够包住的部分，那么你每个网格的四个内角仍然是直角，它的角度没有没有发生变化。这就是黎曼流行的特色，它曲面之间存在这种保角的变换。那么黎曼面的另一个特色就是可以复相，就是可以定义方向。它的意思是可以在它的表面定义像东南西北这样的方向，并且这无论你选择的参考系的如何，这样的方向定义是没有歧义的。那有歧义的一个例子就是像莫比乌斯环，它就是一个典型的不可以复相的一个曲面，因为你沿着这样一个莫比乌斯环。朝一个固定方向走了一圈之后，你回到原出发点，那么你会发现你的方向是跟原先的方向相反的。所以莫比乌斯环是一个不可复向的曲面。那么黎曼面的两大特色就是具有保角变换和可复向。那么黎曼面可以扩展到更高的维度。那么在各种维度之下的这种流行，他们统称为黎曼流行。那凯勒流行的最后一个要求就是，它还必须是一个新流行，辛苦的“新”这个名字听上去比较高级啊，它其实只是一个音译。也许你还会看到过这样的名词：星群和油群。这个“油”是地质里面的一个深油虚害的那个油油群。我第一次看到这两个词的时候，我都感觉好高级啊！这个天干地支都用上去了，那是不是还会有什么甲群、乙群、呃子群、丑群等等？但是后来才知道这只是音译啊。这个音译我觉得是有点用力过猛了，赋予了过多的含义。它不如意义为这个对偶群、对偶流行等等，就是对这个新新流行、新群等等。那么新流行的名字，它其实是取自于一种群啊，就是我前面说的这个新群。群的概念在大老里之前的有关有限单群的节目里已经介绍过了。那么你关键要理解的一点就是，一种群它其实是表示的是一种对称性。那新流行也就是意味着它有一种特别的对称性，这种对称性可以。这样来解释啊，我们可以想象在曲面的表面有一个向量，那么向量它有一个大小和方向。那么我们在规定对这个向量存在两种的变换，一种变换称为节变换，呃，你就可以把它理解为把这个向量逆时针旋转九十度。另一种变换叫做平移变换，就是不改变方向，我们只是把向量的平移到曲面的另外一个位置。那么，新流行的特点就是在其表面上的这种向量，对它做 J 变换和平移变换时，可以交换顺序而变换的结果不变。也就是说，你可以先旋转再平移，或者先平移再旋转，它的结果总是一样的。这里有一个有意意思的思考题，就是球面是不是满足这种条件？也就是说，你在球面上。呃，如果你先左转九十度，再平移到另一个位置，与你先平移到另一个位置，再左转九十度，它的结果是不是总是相同的？那么答案可以先告诉大家，就是二维的球面是新流形，但是二维球面也只是偶数维下仅有的新流形的球面。那对刚才那个问题，如果你仔细思考，也会发现，在球面上。呃，南极点和北极点是比较讨厌的两个点啊，你必须恰当的处理这两个点，才能使球面符合新流行的条件。这也是这个微分几何比较非常困难的一个地方。那么，以上就是凯勒流行的定义，它的主要意思就是说，它是复流行、辛流行、黎曼流行三合一。因为三合一，它的性质就变得非常的好，它。光滑可以变形，而且是有对称性，并且可以用复数来分析。那么我们已经讲了卡拉比猜想所要求的性流行的两个性质：紧致和凯勒流行。但是还有两个性质。下面一个性质叫做第一城市示性类数为零。这个名词听上去又是非常高大上了，但是我们不要着急，其实慢慢拆解开来解释就不难。首先，这个陈氏就是陈醒生陈老先生的这个意思，因为陈氏氏性类数其实就是陈醒生首先定义和分析的这个氏性类，简称陈类。那么氏性类数顾名思义就是能够显示性质的那个数字，所以才叫氏性嘛。那么通过这个数字，我们可以区分不同流类型的流行，所以叫做氏性类。呃，其实我之前在聊纽结理论的节目里，我说过拓扑不变量。这这个拓扑不变量就是一种势性数，而有一个势性数其实是大家比较熟知的，那就是四色定理中的那个数字四。这个四就是说，在平面或者类似地球表面的这种球面上，你只要用四种颜色就足够区分任何相邻的两块区域了。而有些曲面的四种颜色就不够了，比如说，再给大家一道思考题：在一个环面上或者甜甜圈上，你给地图着色，使得相邻的两块区有不同的颜色，那么至少需要多少种颜色？你稍微想一下，其实四种肯定是不够了。那么你可以去试试看，这个环面上这个数字到底是几？那既然环面上这个四色定理不。成立。那我们知道，用这个数字就可以来区分球面和环面，所以这个数字就起到了示性显示性质的作用。而在二维平面上，还有一个可能很多学过奥数的听众知道，而且是更为实用的一个示性数，这就是欧拉示性数。欧拉示性数的定义就是一个图的点数去减去边数，再加上面数。在平面上，你随便画一个由点和边构成的图，那么要求是边不能互相相交。你去计算一下其中的点数减去边数再加上面数，它必然等于二。要注意这里面的面是包含这个图形以外的那个无穷大的区域，它也算一个面。而所有与球面拓扑等价的曲面，这个数值也是二。比如说是正方体，正方体有八个顶点、十二条边、六个面，那么八减十二加六，它正好等于二，所以球面的欧拉实性数也是二。那么同样可以做到思考题了，就是环面的欧拉实性数是几？你可以自己去思考一下。其实你可以考虑一下，如果在正方体里面凿一个洞，那么剩下来的这个形状，它的顶点、面、边的情况是多少？那回到城市类，城市类的数量其实是与负流行的维度相关的。比如说负一维，它就具有第一城市类；负二位就具有第一、第二城市类；呃，负三位具有第一、第二、第三城市类实行数等等。那么我们现在只关心的是第一城市类。那第一城市类的定义其实是可以思考这样一道思考题。假设地球表面都是水，那么请你给地球表面的每个点规定一个水流的方向。假设每一点的水流强度都相等，那么你是否有可能找到这样一种水流方向的定义，使得地球表面的所有的水流能够循环的流动，而不会出现某个位置它没有水流或者水流堆积或者不足的情况？那你稍微思考一下，你会发现在地球表面上是做不到这一点的。比如说，你规定所有的水都向南流，都朝南流，那么在北极点的情况就变成所有方向上这个水流都流离,离开北极，而所有的南极点变成所有的水流都汇聚到南极点，那么就没有办法给南北极赋予合理的这个流向。同样，如果你规定所有的水朝东流或者朝西流，那么南北极点还是起点，因为对南北极来说，你没有办法规定哪个方向是东，哪个地方是西，那么你还是没有办法对南北极点规定一个合理的方向。所以，这个球面表面你没办法做到这个水流的完美的循环流动。因为有两个起点，所以我们把它叫做这个第一陈类实型数为二。而在环面上，在一个甜甜圈上，你就可以进行完美的复相了。你可以想象一下，就是在你可以让这个甜甜圈上的水流都是沿着这个圈的大圆流动。或者说，这个水流都是每个每条水流都是垂直于大圆的这个小圈的方向，就是切下去的这个方向去流动，而且所有的水流都是互相不冲突的，可以完美的循环。所以环面的第一陈类实行数是零，因为它没有没有任何起点。而数学家已经证明过了，在负一维的情况下，第一陈类数恰好等于欧拉实行数。所以你会看到前面球面的第一陈类实形数是二，那么环面的欧拉实形数是零，所以我这里就把前面这个思考题剧透了，就是环面上的欧拉实形数是零。但是在更高的维度下，这个陈是呃陈类实形数就不一定等于欧拉实形数。不过第一陈类数你大致可以理解的呃一个方式就是说在流行上这个向量。流动停滞或者有冲突的那个地方，那么为什么卡拉比希望找的这个流行要具有第一陈类数是零呢？那么第一陈类数是零，那么就表示这个流行上对向量来说它就没有起点。如果我们宇宙空间的这个形状是一个流行，那么我们可以想象这个其中。要布满引力场，引力场里面的某个每个位置，你可以想象都是有一个向量，引力的向量。那么，如果这个宇宙空间形状总体是稳定的，那么也就是意味着这个向量所有的向量的流动应该是一个循环的、完美的循环的，那么才能保持保持总体空间结构的这样的稳定。那么，我不觉得宇宙中会有类似于南北极点这样的起点，所以卡拉比。呃，他要求的这个流行的第一陈类数应该是零。那么以上就是卡拉比猜想所要求的流行的第三个属性，还有最后一个属性李奇平坦。那、呃、这里的李奇当然就是数学家的名字。那么呃，数学家李奇他曾经提出过一种曲率的定义啊，称为李奇曲率张量。那么里奇平坦，自然就是说里奇曲率为零，啊、呃，因为为零我们就表示就是平的嘛。所以我们现在要聊聊曲率。对于曲线的曲率，想必很多听众已经有所了解了，就是衡量一条曲线的弯曲程度。我们会感觉一个圆上的每一个点，它的弯曲程度都是相同的，而半径越小的圆，它的弯曲程度越大；半径越大的圆。弯曲程度越小，所以对曲线的曲率，我们的定义是它考察曲线的一小段的位置上，它能够与多大半径的圆去近似，然后用这个半径的倒数作为这一点附近的曲率。而曲面上的曲率情况就复杂很多。如果你站在某个山坡上，那么你站的这个位置的曲率就与你考察的方向相关。也许一个方向上它是悬崖峭壁，而另一个方向上是一马平川，所以曲面上的曲率会与方向相关。但是欧拉他曾经发现过一个有意思的性质，就是曲面上的任何一点，你去考察这一点位置上所有的方向的曲率，找一个最大值和最小值。这个最小值包括负曲率啊，因为。我们经常规定这个突出的方向是正曲率，凹下去的那个方向弯曲是一个负曲率。欧拉发现曲面上任何一点的曲率的最大值和最小值，它必然是互相垂直的两个方向。这一点大家可以去观察一下身边的曲面是不是这样。当然，其前提条件是这个必须是光滑的曲面。如果出现像正方体这样的棱角那样的直角转弯，那肯定就不适用了。而在现在的数学中，我们把这个有最大和最小值的曲率的两个方向称为曲面的某个位置的主曲率。后来高斯发展了欧拉的这个发现，他把两个主曲率的乘积定义为一个新的曲率，现在叫做高斯曲率。高斯曲率有个特性，就是当曲面在没有拉伸和压缩的变形的情况下，它的每一点的高斯曲率不变，这是一个很强的性质。高斯说这个性质绝妙，所以这个性质现在被叫做高斯绝妙定理。高斯绝妙定理的一个应用就是可以决定哪一种曲面可以展平，就是可以铺平在桌面上。一个全平的平面，它处处曲率为零，那么当然也处处高斯曲率为零。那么请你拿出一张纸，你可以任意的卷曲它。但是不能拉断，也不能出现折痕。那么，请你观察一下你卷曲过的那张纸，你会发现，你无论怎么卷曲这张纸的任何一个小的局部，它都应该很像一个圆柱面。而圆柱面的高斯曲率恰好也是处处为零，因为圆柱面的某每一个位置，它的两个主曲率之一必然有一个是零，这个零就是。呃，这个方向主曲率的方向就是圆柱的轴向。你可以想象一下，是不是？如果你是一只蚂蚁，你沿着倒在地上的一个圆柱的轴向走动，那么你会感觉这个圆柱是完全是平的。但是在垂直于轴向的这个方向呢，这个圆柱它有曲率，它或正或负。那么这个值可也是一个主曲率方向，那它可能是最大或者最小。但是因为另一个主曲率为零，所以这个圆柱面它每一点的那个高斯曲率都是为零，所以根据高斯绝妙定理啊，一个曲面可以展平的充分必要条件就是曲面的高斯曲率处处为零。那么马上可以知道球面是不可能展平的，因为球面的每个位置的每个方向的曲率都相等，所以。它的高斯曲率肯定是不可能为零啊。那么以上就是高斯绝妙定理的一个用途，用来判定哪种曲面是可以展平的。呃，虽然高斯曲率非常有用啊，但是有一个不方便的点，就是说它还是与方向相关的。我们要确定两个主曲率的方向。那么有时候我们就想知道曲面某一点的弯曲程度，而不管方向可不可以呢？那里奇曲率就是这样一种没有方向的曲率，称为标量曲率或者叫数量曲率。它衡量的是这样一种指标，就是在曲面的某一个小的局部画一个圆，计算一下它的面积，那么把这个面积与在平面上这个圆应该具有的面积进行比较，如果差距越大，则认为这个位置的曲率越大。听上去还是挺有道理的，对吧？如果这个地球的半径很小，那么地球表面你画一个圆的话，你会发现这个圆的面积要比平面上的大，那么你肯定就知道地球表面有弯曲了。如果反过来，如果地球的半径非常大，那么你在地球表面任何局部做几何测量的结果都会与欧几里得的平面非常相像，那么你就很难感受到地球的弯曲。那以上思路也可以扩展到三维或者更高维，就是看流行局部体积的扭曲程度。但是有时候里奇曲率并不能反映弯曲程度啊。我们还是回到刚才圆柱面的情况，你会发现在圆柱面上，你去画任意大小的圆，去测定它的面积，那么它总是与标准平面一样的，因为圆柱面是可以展平的嘛。你画下这个圆，如果你摊平的话。那它就是一个标准的欧几里得平面上的圆，那么这个时候这个里奇曲率在圆柱面上它确实也是处处为零，这是与高斯曲率是一样的，确实是这样，因为在有一个性质啊，就是在二维的情况下里奇曲率的值就是高斯曲率的两倍，那么以上这种情况，也就是说，如果我们是平面国的人，我们只有二维，那么。我们是如永远也无法通过这个平面几何的方法区分我们是生活在圆柱面上还是平面上。那同样，因为我们生活的空间是三维啊，那么其实如果我们呃，如果从四维空间去看我们的宇宙，如果我们的宇宙其实是一个圆柱面。那么，其实我们也没有办法去通过这个测量曲率的方法来区分我们的宇宙到底是圆柱面还是平直的。这就是为什么高斯把高斯曲率称为内运曲率的原因，因为这种曲率是属于从曲面表面的视角所能感受到的曲率。比如，位于圆柱表面的平面国人看圆柱面，他能感受到的曲率其实就是这个高斯曲率。而有些曲率被称为这个外蕴曲率或者外观曲率，因为这些曲率是要通过更高维的视角才能观察的、观察到的。比如说，我们在三维空间内看，看这个不同半径的这个圆柱面，那么这一点可以大家自己去体会一下。不管怎么样，这个里奇曲率反映的就是一定的维度下，流行某点附近这个体积的扭曲的程度。那么卡拉比寻找的这个流行要求，处处里奇曲率为零，也就是流行所有的局部位置在体积或者面积测量方面与平直空间都是一样的，所以这种特性就叫叫做里奇平坦。那么好了，我终于讲完了这个卡拉比猜想的内容，也就是卡拉比猜想是问是否存在一个紧致的凯勒流行，它的第一陈类实型数是零，并且处处里奇平坦。这个猜想有意思的地方在于，如果这个流行存在，那么它将会是爱因斯坦场方程的一个解。而且是有意思的解，不是那种平凡解。那爱因斯坦场方程的一个没有意思的解就是质量为零，处处质量为零，能量为零，那么引力为零，空间完全平直，那里面什么都没有，那是一个很没有意思的解。但是在卡拉比猜想中提到的这个流行，它因为处处里奇平坦，这意味着没有质量。但是因为空间本身它弯曲成了一个漂亮的形状，它是有限的紧致的，而且没有那种地外的起点，其中的引力场可以完美的循环的流动，所以它可以存在引力，并且形状是稳定的。那么它就是爱因斯坦场方程的一个非平凡的解，这就是卡拉比猜想的物理意义。而卡拉比猜想刚提出时，因为它看上去提出的这些条件相当的苛刻，以至于多数数学家都认为没有这样的流行。包括丘成同、丘老本人。但是后来，这个猜想不但被丘成同证明，而且还构造出了成千上万种这样的流行。更为惊人的是，卡拉比丘流行还成为物理中的这个弦理论的一个关键要素。那关于这个猜想的证明和它与弦理论的关系，我留在下一期节目中讲解。我们下期再见。科学声音。